0: Y estamos de vuelta con la segunda parte de la entrevista que tuvimos con León en cuanto al panorama de inversiones en México. Esto lo hicimos en el marco de lo que está pasando con la crisis del coronavirus. Y si a ustedes les interesa saber en qué vehículos financieros podrían invertir, así como la discusión subsecuente que tuvimos de otros temas alrededor de la economía en México y en Estados Unidos y la liga entre las dos, pues quédense aquí para escuchar la segunda parte de esta entrevista. Comenzamos. Pero, por ejemplo, ahí mi pregunta es, en México, si las tasas de interés bajan, la gente está moviendo su dinero de, de cuentas de, de alto rendimiento, que a lo mejor tenía el dinero parado en el banco, y eso estimula que la gente se vaya a otras inversiones, o qué instrumentos tomarías para tomar ventaja de esta de este bajo interés. A ver,
1: ahí, ahí voy a voy a irme
0: desde muy atrás y
1: para Tratar de ejemplificar o tratar de ejemplificar de mejor manera eh, cómo está, cómo es el inversionista en México. Y voy a, voy a dividirlo en dos grupos, ¿no? Inversión, pues es todo, partamos desde inversión. Inversión, tú, tú haces una inversión de dinero uh -huh. y esperas un rendimiento, ¿no? Es que ese dinero se multiplique y genera un valor y, y ese valor se acorde a tus expectativas, ¿no? Uh -huh. En México existen dos tipos, ¿no? El, 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 el inversor por. Llamémosle por necesidad Y el inversor que es planeador ¿no? Y dentro de... Y me voy a los más sencillos, ¿no? El que planea, ¿no? El que planea es aquel que tiene una lana extra Que no es la gran mayoría en este país Podríamos decir que cerca del 8% Está en esa situación, ¿no? De que te sobra un poco de dinero O te sobra algo de dinero Adicional a tu sueldo para poder eh, Invertirlo en algún lado, ¿no? Ahorrarlo, hablemos ahorita de ahorro, ¿no? Uh -huh. eh, y está el otro que de plano vive al día, ¿no? Eh, hay gente que no tienen forma de, de invertir, ¿no? Que son los que te digo que por necesidad se vuelven inversores de alguna manera, ¿no? Uh -huh. En el caso de los que planean, pues están los que les sobra una lana y los que de plano se dedican a eso, ¿no? Que son pocos pero sí los hay. Eh, que es gente que se dedica, principalmente es el tema de la, 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 los mercados, ¿no? puro Es puro mercado, deuda aquí, deuda allá. Estos tú ya son, es gente que de plano tiene como un patrimonial, tienes tu empresa, tú sabes dónde tú tienes a alguien que te organiza tu portafolio, mete el dinero aquí, mete el dinero acá, y México pues es un terreno más o un tablero más de juego. En el caso de los que somos más pequeños dentro de este grupo que planea, y me puedo incluir yo, pues uh -huh. realmente las opciones son muy pocas para invertir. Y te digo pocas hablando en el sentido de, de que no tuvieras que tener el dinero detenido en alguna plataforma o en algún medio de pago. Por ejemplo, eh, que tú inviertas dinero y te lo paguen en Bitcoins, ¿no? O inviertas dinero y te lo dejen en una cuenta de PayPal, ¿no? Aunque de PayPal puedas trasladar el dinero, ¿no? Uh -huh. eh, la. Eh, para este grupo que me incluyo, pues hay dos caminos, ¿no? Uno es, pues meto mi dinero afuera y lo meto en Forex o lo meto en algo que sea fácil de, de manejar por inclusive una aplicación uh -huh. o lo dejo en el banco, ¿no? Lo dejo en el banco y, y lo mantengo en un, en, un, este, en un fondo de inversión o en un pagaré, ¿no? Uh -huh. Cualquiera de esos caminos, eh, al menos en esa parte, no es una forma de invertir para lograr los, las inversiones que un, una misma persona de mi mismo estatus podría hacer en Estados Unidos por ejemplo, ¿no? Mm. Es realmente es, esa posición en la que, por ejemplo podría estar yo o algunos de mis conocidos es para no perderle el valor al dinero y al menos ganarle a la inflación, ¿no? Y eso pues tú dices, pues eso no sirve de nada, ¿no? Bueno, en un mm. país donde la inversión se mueve donde la, la inflación se mueve bastante, pues yo creo que sí te protege, ¿no? Tu dinero no se pude, ¿no? Al final del día, este grupo que planea pero es pequeño busca que el dinero no se le pudra, que ese es el objetivo principal, ¿no? Pues que no se te pudra. Ahora, pasemos a los que de alguna manera por por necesidad, y hablando de necesidad, ya sea porque estás pobre o porque de verdad quieres ganar más dinero. Uh -huh. Este grupo, pues la que te decía hace rato, ¿no? Aquí no hay mejor no hay mejor manera de sacar dinero, ya sea generando un negocio, no hay otro. Uh -huh. O sea, si tú quieres llegar al, al 7% o un 10% del dinero de lo que tienes, Conseguirlo en México es complicado Nada más estando sentado en la silla Sí se puede, pero sería casi casi Tratar de tener otro trabajo adicional Yo he intentado usar algunas plataformas Pero el tiempo que te invierte En estar checando y revisando Cómo van esas inversiones y lo que realmente ganas pues no te da como que la sensación de que de verdad eso sea beneficioso, ¿no?
0: ¿Qué, qué plataformas usan ustedes allá? Porque, por ejemplo, aquí tenemos Robinhood, WeBull y Toro, son como las plataformas más y, grandes. Y Toro, está,
1: y Toro está, pero tienes broncas para recibir la lana. Mm. Hay algunas de Forex que creo que están abiertas y puedes ahí realizar, pero realmente y te lo voy a poner así, ¿eh? si, si tú no tienes un tema con, y, y lo voy a decir tema no como un problema con, con el fisco, sino más bien Aquí, aquí el tema de poder declarar esos ingresos es complicado ¿no? es muy complicado y te van a y te van a, ahora sí que te van a sacar tajada por esa parte, porque no nada más es el tema de, no nada más es el tema de recibir el dinero y pagar Ahora sí que, que recibirlo y perderle por el tipo de cambio ¿no? O ganarle por el tipo de cambio
0: y, y, y deja, pongo un poco de contexto ahí Porque lo que pasaría si tú eres un inversionista extranjero en Estados Unidos Lo que hace, en pocas palabras, el fisco en Estados Unidos Es que te retiene el 10% de tus ganancias capitales Y tú puedes meter una, una solicitud para que te devuelvan ese 10% Pero técnicamente el gobierno de Estados Unidos no te retiene nada de los, imp na Ningún impuesto te cobra sobre las ganancias capitales y en cuanto saques tu dinero o vendas tus acciones, um, pues es cuando te va a hacer ese cálculo. Pero asumiendo que un inversionista mexicano invierte, por ejemplo, en Itoro, decide vender sus acciones, recibe ese 10% del gobierno gringo que le retuvieron, ¿cuál es el siguiente paso para declararlo en México? ¿O qué tan complicado es? ¿O qué tanto te van a quitar? Mira, lo que yo he visto o lo que me ha pasado a mí
1: y con inversiones locales, que no sean, por ejemplo, en Itoro, que es de las que más se promocionan por acá, que uh -huh. no tiene tanto punch, pero una de las que se promocionan. Eh, en el caso de, por ejemplo, las inversiones que yo manejo, te quitan el te quitan el IVA, el impuesto al valor agregado sobre el interés que generes. Uh -huh. O sea, del, del, del valor que generaste te voy a quitar un impuesto, ¿no? Entonces, voy a dar un ejemplo. Si yo generé de una inversión un 7%, de 10 mil pesos generé un 7%, que son 700 pesos, yo te voy a quitar gobierno de eso 15%. 16 más bien, ahorita es 16. Uh -huh. Entonces... Sí. Eh, te,
0: pues lo que yo ya gané, pues ya se, ya se convirtió en menos, ¿no? O sea, ya se convirtió como en un 6%, ¿no? Bueno, pero que te puedo decir que no está tan mal. El impuesto sobre capital gains aquí en Estados Unidos es mucho más alto que el impuesto que te dan sobre salarios. O sea, si tú eres, si tú eres inversionista, te, la tasa de, de impuestos es más alta que si eres empleado o que si tienes un negocio. Así, en, en ese orden, si eres negocio, te dan menos impuestos, luego empleado luego inversionista y al último si eres self-employed es el que tiene más impuestos porque nuestra tasa de impuestos sobre capital gains está como en el orden de 30-35% entonces 16%, 16 no es tanto no, no es tanto,
1: pero a lo que voy es eh, el problema es que no tienes muchas opciones
0: hmm. y
1: cuando la mayoría de, te voy a dar un ejemplo un pagaré en el banco te viene pagando como uh, si, lo, tú, si tú dejas tu dinero estacionado un día Uh -huh. O sea, un día así de hoy me das un millón de pesos Y ese millón lo compre, lo conviertes en un pagaré bancario O sea, que el banco, tú adquieres la deuda de, El banco adquiere la deuda contigo uh -huh. Eso te da un 1% la última vez que lo vi 1.5% uno, uno anual En un banco, en un pagaré bancario No es uh -huh. nada, nada O sea, 1.5 uno uno dividido entre 365 Eso lo multiplicas por lo que me diste Y eso al día siguiente, eso más el millón Es lo que te voy a dar Uh -huh. Nada, es nada Y luego eso quítale el 15% del banco Sí, pues sí Eso en no un pagaré Ahora, si tú te metes a un fondo de inversión Pues puedes minimizar ese impacto por ese 16% que te quitan Pero si lo pintas y pones la foto completa pues la neta es que no te no tienes, no tienes Muchas opciones, ¿no? O sea, oye, pues ¿Qué prefiero? O sea, ese tiempo que yo estoy invirtiendo Para generar un 7%, un 6% De un dinero, o hasta un 10% Si me estoy metiendo bastante Pues la neta dice, si lo piensas Como mexicano, y hablando en términos de Tú sabes que acá en México es de los países Que más trabaja, ¿no? Hablando en términos De, nos aventamos jornadas de 10 horas ¿No? Son cerca de 80 horas a la semana Lo que trabaja un mexicano, ¿no? Creo que ni Japón ni Estados Unidos se compara a lo que De este lado se, se trabaja eso pues, te pone en una posición de pues, mis pocos ratos libres los ocupo para generar un 10% más o para dormirme un rato, ¿no? Pues dices, no, la neta es que no, la neta es que no te da, o sea, no te da como para decir puedo estar checando mis ratos libres, mis inversiones. Lo que más te conviene es dejarlo en un, en un lugar donde no se te pudra, por eso la posición de... Yo cuando mis amigos me preguntan, oye, ¿dónde dejo mi dinero, dónde voy a sacar más dinero?, les digo lo que menos lo que más puedes esperar es que no se te pudre el dinero la otra es si quieres este, protegerte que era lo que platicamos la semana pasada con el rulo pues el tabique es muy buena opción ¿no? comprar bienes raíces
0: es buenísima opción hablemos de, hablemos de eso un poco déjame te, te pregunto algo en, en Estados Unidos tienes lo que se, lo, se llaman R.E.I.T. -E Real Estate Investment Trusts y creo que en México se, se llaman FIBRAs si mal no recuerdo y, y la, la idea de esto es que tienes un, un fondo de inversiones en el que una compañía compra varias propiedades y te da un cacho de ese portafolio y tú inviertes en él. Eh, ¿Tienes idea más o menos cuál es la tasa de, 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 de ganancia de ese tipo de, de fondos de inversión, de bienes raíces?
1: No, no tengo la... No, no, estaba, no estoy muy familiarizado con esos. Lo que más te ofrecen acá, y te lo voy a decir a nivel soldado, ¿no? Este, soldado de a pie, ¿no? Alguien que, digo, que lo que le sobra del, seu, del sueldo lo puede invertir. Eh, eh, los, la manera en que te lo invierten, y dado también que el país no es muy avanzado en el tema de inversiones, lo que te ofrecen son fondos de inversión con una mezcla de, de diferentes... Un, un fondo de inversión tradicional, ¿no? Que es uh -huh. acciones de ciertos mercados, eh, deuda de gobierno para darle como que la camita de que esto no se vaya más al diablo, este, y pues algunas cosas en, en, en renta variable, pero que ya sean como más riesgosos, ¿no? Para darle ese punch, ¿no? Y alrededor de esos fondos, uno muy bueno, por ejemplo, el que yo tengo que es de vencimiento diario, porque también ahí te es mucho, acá juegan mucho con el tema de los vencimientos, de, uh -huh. pues obviamente a mayor vencimiento te da mayor rendimiento, pero uh -huh. por ejemplo, si tú quieres tu dinero diario como una plataforma en la que tú inviertas, que es y todo lo que puedes conseguir, casi casi el dinero te caiga a diario, con uh -huh. la misma cadencia este de vencimiento te está en un 7%, 7.5%, pero estoy hablando que es un fondo especial para mí. No es un mm. fondo que cualquiera que tú llegues y toques la puerta y te lo puedan dar. Mm. Si tú llegas como, como hijo de nadie, y lo voy a decir hijo de nadie, no empleado bancario, mm. te puede, te dan un 5, un 6%. En
0: los casos, anual. A vencimiento diario también, o ese es... A vencimiento bien.
1: diario, si agarras uno bueno, pero riesgoso, sí te darían eso. El mío... Mi fondo, el fondo que yo manejo tiene. es AAA, es AAA. Uh
0: -huh. O sea, es
1: un fondo buenísimo. Uh -huh. Pero te da, ese te, da te da ese rendimiento porque no te cobra el spread que la institución que la institución se lleva por el manejo del fondo.
0: Y por AAA te refieres a la calificación de crédito de donde se está prestando, que es el mismo manejo de, de calificación de crédito empresarial, ¿no? Ok.
1: Ahora tú te vas a otro lado, pues te van a ofrecer un W, un, ahora sí que un W, un, w, un triple.
0: No, no te metes ahí, güey. Eso es, eso es, eso es Big Shorts. Ajá, por eso te digo. Al, al final del
1: día, tú, ponte, o sea, te digo, conviértete un día de nuevo en mexicano. Si te pones a pensarlo eh, con los niveles de sueldo, con la situación que tú llegas y tocas la puerta para invertir, la verdad es que si esos 10 mil pesos que te sobraron de algún bono, de alguna gratificación, pensarlos meter ahí, pues la verdad es que si eres no. un poquito más inteligente...
0: De, de donde sea que sea yo, yo no voy a meter un bono que donde yo vea que está está invertido en empresas W, a menos que sean como lo que le llaman ahora en Estados Unidos Los Ángeles Caídos, ¿no? que eran empresas que estaban en, en nivel de crédito triple A, pero con el coronavirus tenían mucha deuda y bajaron a W, quizás lo pensaría, pero si eres una empresa que tienes un histórico de ser un W, o incluso un C, o una B, aunque sea. Si eres una B de calificación crediticia, me lo pensaría. Por eso pues,
1: te digo, ahora ponte tú, traes tus 10 mil pesos, que hablábamos el ejemplo hace rato, traes tus 10 mil pesos en la mano y dices, uh -huh. oye, quiero, este, que, quiero que esos 10 mil sean 11 mil en el año que viene.
0: Uh -huh.
1: Pues esa opción como soldado de a pie, no siendo empleado bancario, no siendo este, algún empleado de bolsa, algo así, pues, la verdad es que no tienes mucho por donde jalar ahora sí que para dónde jalar ¿eh?
0: o sea digamos como para como, como para cerrar la conversación o cerrar el ciclo imagínate que yo llego y te digo tengo 10 mil pesos estoy y estoy en México quiero invertirlo qué ¿Qué instrumento bancario tomarías o instrumentos y qué herramientas? Porque puedes irte con el banco, puedes ir con, con una aplicación. Escuché mucho de una aplicación que se llama Cubo Financiero. No tengo ni idea de qué es. No sé si la hayas escuchado.
1: No, no la he escuchado.
0: Pero ahí el tema sería, si yo llego con 10 mil pesos, ¿cómo recomendarías tú que, que se invirtiera ese dinero? Mira,
1: yo, yo mi recomendación sería, eh, vete, mira, si no quieres mover un dedo Que era lo que comentábamos hace, hace rato Este... Si tú no quieres... Ahora sí que si tú no quieres mover un dedo Que tú quieres estar sin preocuparte Tomando la, los coquitos en la playita uh -huh. eh, Y no quieres este, hacer absolutamente nada Nada más ver cómo el dinero va creciendo uh -huh. Yo, yo, yo este, te recomendaría un fondo de inversión en algún banco Por el nivel de dinero que traes 10 mil pesos este, mm. lo meterías en algún fondo de inversión, a un, si no te interesa verlo en un año el dinero, pues un plazo de 180 y, ¿Y seguro lo llegas, te seguro llegas te, estarían, te están dando como entre unas tasas hoy entre desde el 8 al 10% dependiendo del tipo
0: de fondo eso no es nada, nada despreciable o sea, menos inflación y menos impuestos, a lo mejor le estás pegando entre 5 y el 6 sí, pero a lo que
1: voy es Párate en la posición del país, 10 mil pesos o 20 mil pesos extra, eh, poca gente te lo va a decir, los tengo, uh -huh. ¿estás de acuerdo? O sea, aquí hay una brecha muy grande, no, no, hay, no hay, técnicamente no hay clase, técnicamente si lo pones en términos, o términos comparativos de otro país, no hay clase media uh -huh. La gente vive el día y de hecho por eso acá el tema del, del COVID eh, ha sido más complicado controlar porque pues, la gente tiene que salir a trabajar Alguien que hace el aseo en casa, alguien que este, vende y es a lo que iba, ¿no? Alguien que se vuelve inversor por necesidad, que tiene que tener un puesto ambulante, que es donde se maneja el 40% de la economía de este país, 46 en últimas cifras, eh, pues tiene que salir a vender, tiene que salir a tener ese contacto, porque si no, no vende, no come. Sí, pues sí. Y la verdad es que... Pues, al final del día te digo Puedes meterlo en un, en un fondo de estos Tendrías un 89 Un 89 inclusive un 10 Dependiendo del tipo de portafolio Y la institución Este No lo verías el dinero En 180 días Pero pues digo Si te sobra el dinero Pues sería una buena opción Y no lo quieres ver Pero al final del día También está la otra ¿No? Esos 10 mil Si yo me pusiera a vender algo Y algo que está sucediendo mucho en México Que estaba viendo el otro día Con, 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 con mi novia Era que eh, Estaba sucediendo Has escuchado el término
0: Dropshipping Sí, claro. Eso es en es, es Shopify. Y eso podemos hablar en otra sesión, pero en, en pocas palabras, aquí lo que se da mucho es incrementa tu presencia en una plataforma social como Instagram o utiliza influencers para colocar el producto. Encuentra un producto que pueda revender más caro y ya estás hecho.
1: Ah, es, es, esto es, acá está empezando a moverse, pero de una manera muy distinta, ¿eh? muy muy distinta, ni siquiera con influencers ni nada, es como las páginas los atascar de anuncios Facebook y a través del clickbait entrar y ver productos que los encuentras directamente vendidos en Aliexpress por un cuarto del precio un o menos un octavo del precio hemos llegado a ver, y te los venden como la gran mayoría la con las mismas fotos eh? ni siquiera le lo compraron
0: y lo traigan las mismas fotos. A acá, acá hacemos lo mismo y, y sí, sí, sí sí sé de lo que hables, es, es, es un copy paste yo hacía lo mismo en, en Amazon básicamente bueno no en Amazon, en Ebay
1: bueno, el, el tema de acá es la manera en que la gente está obteniendo dinero rápidamente, es eso, pero pues obviamente el dropshipping llegará a un punto en el que la gente al momento de darse cuenta que ya estaba acá, o el producto está en otro lado, aunque te tarde un mes o dos meses. Te vas en al millar,
0: AliExpress. Te vas. Ajá, te vas al Sí, se, se convierte en un, en un tema de supply chain más que financiero, ¿no? Porque ahí quien va a ganar es quien pueda tener una bodega grandota y comprar un chorro y aguantarse y poderlo vender porque entonces ya lo que le vas a ganar es el tiempo, porque podrías venderlo con un tiempo de entrega de un día en vez de esperar dos meses que te llegue de China. Pero sí entiendo entiendo el punto. Entonces sabes estaría interesante en una sesión posterior que a lo mejor pudiéramos hablar de cómo están manejando micropréstamos y microinversiones, porque ese es un tema que por ejemplo en la India es algo que han hecho que bancos o o, o fondos de, eh, como banca de una unión de crédito donde son 10 personas en un pueblo, el, el gobierno les permite funcionar como un banco y ahí hay micro, microcréditos y microinversión de un lado. Y del otro sería interesante saber que si eres un inversionista, que es, eres una ballena grande que llevas con 20 o 30 millones, ¿cómo se manejaría la inversión en México? Pero creo que por ahora hemos llegado al, al tope del, 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 del programa. Entonces, recuerden que nos pueden seguir en Facebook, en el grupo de El Podcast de los billetazos, En Instagram estamos como Villetazos Podcast, ahí poniendo frases payasonas de entrepreneurship si nos quieren seguir. Y también estamos en Twitter como @billetazos y en Anchor.fm, donde pueden escuchar nuestro, nuestro podcast todas las veces que quieran. Y bueno, muchas gracias, León, por acompañarnos el día de hoy. Y esto fue El Podcast de los billetazos Que se la pasen excelente el día de hoy. Nos vemos después y... Bye. Bye.